0: Свободное радио Истина сделает вас свободными Свободное
1: ФМ Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Перепелов И эта программа называется «У Перепелова» Сегодня последний день января и сегодня, знаете, 31 числа отмечается День адского холода Есть такой даже, ну как праздник, не праздник, а просто памятный день День адского холода Но это не про нас, потому что у нас, знаете ли, вот теперь где-то 0 плюс 1 примерно так Январь уходит, ну в январе было много интересного снега, интересного Который быстро стал неинтересным, было много интересного холода, который тоже достаточно быстро стал неинтересным. Но вот адского холода, по крайней мере, сейчас у нас нет. Кстати, интересно, что в какой-то момент ад стали изображать полным огня, сковородок, всяких там жары. Да? А вот в средние века, например, по-моему, Данте ад в льдах. Он прям вот холодно, там холодно. Вот именно, что адски холодно. Итак, привет вам, дорогие друзья. Из хорошего, сегодня день скотча. Ну, кто не пользовался скотчем? В смысле не односолдовым скотчем А скотчем как лентой, да Который может приклеить решительно все И куда угодно, даже самолет можно починить скотчем Я спрашивал авиаторов Говорят, что такое практикуется не только в кино Да, так что Садитесь в самолет, думайте Не на скотче ли держится шасси что-нибудь Нет, конечно, ключевые вещи держатся там Совсем не на скотче И там, если скотч есть, то он свой собственный Такой, какого у нас с вами нет Кстати, авиационные ботинки Есть у моего друга, они совсем не не такие, как обычные, хотя выглядят как обычно У них носы внутри а, на Носы этой обуви Ботинок, они из металла Так что по ним может грузовик проехать и не продавить Вот Поэтому у авиаторов все по-своему. Еще день рисования солнца на снегу, можно изобразить. Еще день вдохнови свое сердце искусством. Вот Вдохновляйте, друзья, искусством, в том числе музыкальным, который слышите на волнах свободного радио. Если вам прохладно, то сегодня день горячего шоколада. А если у вас все всегда правильно, то сегодня день наоборот отмечается. Вот такие дела. А сегодня хочу с вами поговорить, друзья мои, на тему переводов, трудностей перевода Библии. Дело в том, что все мы, э, у нас у всех в доступе есть разные переводы Библии да? Кто-то читает один перевод, кто-то другой и э, Причем считает, что этот перевод абсолютно правильный А вот тот, который читает ближний твой, он какой-то не такой Он какой-то неправильный Поэтому нам, например, много претензий было на тему А что это за перевод такой вы читаете, понимаешь, вслух на свободном радио Как-то вот не канонично, не православно это ну, знаете ли, о переводах мы с вами сегодня поговорим Я-то знаю, что идеального перевода Библии не существует Так вот, в чем суть нашей сегодняшней темы и о чем я хочу спросить вас, друзья мои Прежде чем мы погоним наших лошадей вперед Говорят, Библия безошибочно непогрешима ну, как бы мы с этим не спорим, а на каком языке вот она безошибочно? На греческом или на иврите? И в каком варианте, например, в критическом тексте или в тексте большинства? Да-да, да-да, да. у Нового Завета есть такое деление исходных текстов, с которых делается перевод. А почему в этих текстах так много разночтений? Знаете, вот в одном так написано, в другом так и... Это очень интересно изучать. Что делать с переводами? А какой перевод, точнее, какой перевод боговдохновенный? Я услышал, что нужно читать синодальный, потому что он Бога боговдохновенный, потому что это настоящая Библия. А вот все эти современные переводы, эта Библия уже не настоящая. Собственно говоря, почему никто не знает, и объяснить никто не может. А если а, вам такое говорят, вы можете спросить, Объясните, пожалуйста, почему. Вот Я нейтральный человек в этом смысле. Вот объясните, почему я готов переменить свое мнение, если вы мне скажете и дадите веские причины. Почему синодальный перевод лучше а, других переводов, Uh, да Вот еще вопрос, какой перевод точнее С какого варианта оригинала перевода это сделано Почему в переводах есть слова и фразы курсивом вообще Да, uh, Другие читают современный перевод Это правильно вообще Я вот синодальным например, пользуюсь Это ничего В общем поговорим сегодня, друзья, с вами о трудностях перевода Библейских текстов О том, что мы вообще читаем и называем Библией Ну и вообще, uh, какой перевод правильный, как вы считаете Вот и вопрос напросился, который я хочу вам задать какой перевод Библии предпочитаете вы? Какой перевод читаете да, вы? А почему вы думаете, что он лучший и правильный? Вот. Просто. Просто поделитесь своим мнением, почему вы читаете тот перевод, который читаете, и чем он вам нравится больше всех остальных. Это важно или не важно? Мне кажется, это важно, потому что, знаете, иногда мы приписываем переводу свойства исходного священного писания. А может быть он боговдохновенный только на древнегреческом языке, а может быть э, Тору нужно читать только на иврите, например, да? Ну кто к этому способен, да? А, кстати, синодальный перевод скрывает много, много ошибочек, и об этом мы тоже сегодня поговорим. Ребята, обнимаю вас крепко, приглашаю вас к общению Плюс семь девятьсот десять четыре шесть Пишите ваши ответы, ваше мнение по поводу переводов Библии Какой из них лучший и вами любимый Пишите в Телеграме, в Вайбере, в Ватсапе Добро пожаловать к общению, погнали Слушаем группу The Afters А впереди новенькая песня от Алины Никипелой Свободное радио, свет всегда побеждает
2: Которое было к Иеремии По случаю бездождя Плачет страна Ворота ее распались Почернели на земле И вопль поднимается в столице Вельможи посылают Слуг своих за водою Они приходят к колодезям И не находят воды Возвращаются с пустыми сосудами Престыженные и смущенные Они покрывают свои головы так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже илань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. Хотя беззаконие наши свидетельствуют против нас, но ты, Господи... Твори с нами ради имени твоего Отступничество наше велико Согрешили мы пред тобою
0: В эфире «Свободное радио» Свободное радио». Вдохновляет.
1: Проверено Обещала вам новиночку Это Алина Некипелая песня «Дышать» 11 минут с начала часа
3: По дороге
0: Радио Свободных Людей свободная ФМ Мы не могли не заметить
1: Да, ребята, новости есть разные всякие Хорошие, не очень странные порой Ученые выяснили, что пирамидальные пакетики с чаем могут вызвать онкологию Вот, как ни странно, да? В ходе экспериментов установили, что при заваривании одного чайного пакетика, нагрето до 95 градусов водой, в чашке оказывается около 11 миллиардов частиц микропластика. Это такие пирамидальные пакетики, которые не совсем бумажные, а, знаете, какие вот такие вот сетчатые, такие. А такого, употребление одного такого пакетика не, не нанесет вреда организму, но если постоянно вот так вот пить, говорят, пирамидальные эти пакетики, а, может быть, их, то э, все эти риски э, повышаются. Имейте в виду, как э, говорит кто-то из моих знакомых, предупрежден, значит, вооружен. Эксперты заявили, что вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом не превышает 10%. Ну, знаете, 10% вроде много, но все-таки вероятность такая есть. Знаете, а вдруг эти 10% как раз и осуществятся? Ну, мало ли что. Так что, опять же, предупрежден, значит, вооружен, да? Журнал Earth Future Будущее Земли Сообщает, что ученые считают что, по, что водоросли помогут нам выжить После ядерной войны Они будут, что там, выделять кислород Но ну, в общем, как-то вот так Постапокалиптический сценарий Именно красные водоросли нам помогут Сами спасутся, может быть, нас тоже вытащат ну, не дай бог узнать на своем опыте, да, как говорится а Печаль, друзья, печаль, которая м -м, поселилась в моем сердце, когда я об этом узнал Из Windows удалили текстовый редактор WordPad Кто пользовался WordPad, поднимите руку Я им пользуюсь до сих пор постоянно Microsoft объявила о прекращении поддержки WordPad, одного из долгоживущих приложений Windows, который появился в эпоху Windows 95. Собственно, что он вам сделал? Ну, сидит себе там и сидит, вот он и есть как бы, да, и был. Не надо его обновлять, просто не удаляйте его. Он хорош сам по себе, он идеален, он прекрасен, замечательен, он, он вообще лучший. Текстовый редактор WordPad был удален из сборки Windows 11 Canary канарейка, понимаешь, да? А, компания рекомендует, говорит, пользуйтесь Word за деньги, да, для редактирования документов. Вот почему они удалили, потому что людям этого вор-пада всегда было достаточно, включая меня, кстати. Россияне назвали главный смартфон 2023 года, а звание лучшего доступного флагмана получил Honor 90. Или Honor 90, Honor 90. А лучшим игровым устройством стал ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Вот. Лучшее складное устройство Samsung Galaxy Z Fold 5. Лучший смартфон среди доступных Redmi Note 12. А где вот это вот все, понимаешь, ii фоны, понимаешь, нету их. Почему? Почему нету-то? Потому что, наверное, дорого, жутко, да. Прихожанка Забайкальского храма избила служительницу и забрала пожертвования. В храме преподобного Амвросия Оптинского в поселке Первомайский за Байкальском крае забрала ящик с пожертвованием, при этом избила служительницу церкви. Она обратилась к сотруднице церкви, сказала, что хочет пожертвовать деньги храму. Та принесла ей ящик для пожертвования, но вместо того, чтобы в него деньги положить, она этот ящик Стал убирать спокойно в свой пакет а Служительница храма пытался ей помешать Но женщина ее сбила и сбежала Там было в ящике 20 тысяч рублей Женщина забрала, ящик выбросила рядом с храмом Похитительница не пряталась Полицейские нашли ее дома Оказывается, женщину раньше уже задерживали Судили за имущественные преступления. Ну вот сейчас э, возбуждено опять уголовное дело Против нее Проводникам поездов Запретили выбрасывать на улицу Найденных в поезде животных но теперь изменили в РЖД порядок действий при обнаружении бесхозных зверушек. Вот это по поводу инцидента, который мы, кстати, с Алихандрой как-то обсуждали. Эти новые правила касаются животных, которых нашли в поездах дальнего исследования и на территории подразделений федеральной пассажирской компании. При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев. А, да, будут проверять там всякие бирки, но ну, еще ранее сообщалось, вот откуда, собственно, эта история начинается, что кот по имени Твикс погиб после того, как был выброшен из вагона на станции Киров. Животный выбрался из переноски, гулял по вагону. Проводница не сумела выяснить, чей кот выставила его на улицу. После того, как эта информация распространилась в сетях Твикс, искали более 300 человек, но через несколько дней он был обнаружен погибшим. Такая печальная история. Ну и последняя хорошая история. В Брянский кафедральный собор передали забытую в кафе старинную Библию. Так вот, передали Библию туда, книгу кто-то забыл в одном из кафе города. Отмечается, что Библия очень старая, в ней содержится много личной информации, фото, записи всякие. И объявление такое публиковали, если кто-то узнает вдруг свою пропажу Или знает потерявшего, милости просим обрести потерянное в книжной лавке собора Вот, я думаю, что если даже Библия не найдет своего истинного владельца Она все равно попала по адресу, что называется Вот такие новостишечки я для вас приготовил, друзья Через несколько минут давайте сами почитаем «Священное писание» Будем дальше читать послание к римлям. Ну, а я должен сказать, тоже, кстати, мы не могли не заметить и заметили, что на данный момент у нас для вещания в феврале собрано 75% необходимых, 75 необходимых средств для того, чтобы продолжать вещание в следующем месяце. То есть 25% не добор пока что. Ну, сегодня еще есть целый день. Ого! Целый день еще, понимаешь, есть 31 е Января сегодня Вот это мы не могли не заметить Но, друзья, повторю вопрос, который я вам хочу задать И задаю Какой перевод Библии вы предпочитаете И почему, как вы думаете, он лучший Правильный, может быть, для вас, а может быть, для кого-то Еще Вот такой вот у меня к вам вопрос Давайте пообщаемся во втором часе сегодняшнего эфира Именно на эту тему
0: Надейся, верь, люби и будь свободен
4: I lace the boots up, it's straight to the door, cause this is worth fighting for. I get my head right, the heart's gotta follow. Whisper a prayer like there ain't no tomorrow. Take a breath, and I exhale slow. I wasn't made for this kind of cold. This ain't the kind of place that you wanna know. These are the elements I'm telling you, bro. This world is up in my grill. This world is shooting to kill. This world always gotta be stealing my heart. This world always trying to rip my family apart. I'll fight the elements I'll fight the elements I got spirit, I got faith I might bend, but I won't break I'll fight the elements And I'm a god Ain't our home, nah, not even close They camouflage like we fightin' some ghosts You start to doubt everything that you know I feel the heat and it's starting to show They try to break us, break us, make us wanna give in Lay down our arms, novocate us again Lay down a fight, I could never relent And I'ma take it all the way to the end the elements. elements I'll fight the elements
5: I got faith, I might bend, but I won't break, I'll fight the elements, and I'm a ghost
4: For what it is this ain't neutral we're up against these elements push me to the fence and then i end up on top of it if i'm not careful to recognize what is pushing in open my eyes to these elements stand up and rise to these elements i'm willing to fight willing to fight the elements
2: Вы, конечно, можете в себя не верить, но в вас верит Бог, и каждому он поручает важные задачи. Вы спросите, зачем всемогущему Богу помощники? Ему они ни к чему, а вот нам это очень важно. Будучи руками Бога на земле, мы приобщимся к Его делу в этом мире, научимся доверять Богу и любить ближнего. Не важно, насколько многого мы добьемся, не важно, как далеко зайдем, важно, чтобы мы были верны Ему в том, что Он нам доверил. Верны в малом. Тогда в свое время... Он поставит нас над
0: большим.
6: Если для вас важно то, что делает «Свободное радио», вы можете поддержать нас. Зайдите на сайт свободная.фм, нажмите кнопку «Пожертвовать» и оформите регулярное или единократное пожертвование.
0: «Свободное радио» — только вместе. Новая песня. Встречайте.
1: А это у нас новиночка от группы Точка", Опора песня там, где она.
5: Там много света, легко дышать, там можно видеть и помечтать. Она как птица Вперед стремится Как летним утром Дождя напит Знаю я Там где она Цветут цветы Знаю я Держишь руку в моей руке Я знаю, вместе мы парике реке Навстречу ветру все километры Не забывая о маяке
0: делать добро. Свободное радио.
2: А давайте-ка Библию откроем.
1: Мы сейчас, друзья, с вами говорим о якорных текстах из послания Римлянам. Это третья глава с 21 стиха. О том, что теперь, чтобы теперь Павел понимает, с момента осуществления, скажем так, Евангелия и с момента того, как Иисус воскрес, и как началась проповедь этого Евангелия, да? вот с этого момента теперь Бог открыл людям иной путь избавления от вины помимо закона, хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Мы уже говорили, что значит избавление от вины, почему это было так сложно понять, и почему это так сложно принять, что освобождение от вины может быть не за жертву какую-то, не за плату, а не за смерть, а просто так. Да, и Павел говорит здесь, помимо закона Если бы закон обладал спасительной силой Можно было бы обязать беззаконных, например То есть язычников, которые закон не имеет, Соблюдать его заповеди, установление, все было бы просто Но Павел на собственном опыте И на опыте своих соплеменников понимает и убедился Что закон не спасает и что время его прошло, так он и говорит в послании Ефесина, в послании Галата. Здесь слово закон, конечно, употреблено в значении пятикнижия, в котором изложены основные да, заповеди и требования, а законы пророки так часто называлось все священное писание. Хотя он говорит здесь и законы, и пророки тоже свидетельствуют о нем. И Павел повторяет мысль, которую он высказал еще в начале письма. Это время праведного суда и оправдания. Его предвидели и Авраам, и Моисей пророки Иов, говорит он, и псалмопевцы тоже. Обещание, которое когда-то давно было дано Богом, исполнилось теперь в Христе. Вернее, в том, что Иисус сделал. Кем он для нас стал? Спасителем. Обещание э, вот это, да, о том, что есть надежда для всякого человека, который поверит. Павла, вероятно, ну, неоднократно обвиняли в том, что он проповедует нечто неслыханно новое, для чего нет оснований в Писании. Павел утверждает здесь, что это не так. Он уверен в том, что все Писание, включая Пятикнижие, Закон, является пророческим. И Иисус, и его верный, собственно говоря, последователь Павел были в каком-то смысле революционерами, но не неспровергателями. Они взяли из закона все то, что в нем является вечным словом Божьим, а это обетование у Спасителя. Так вот, в чем же состоит эта весть? Да? Что это за путь такое избавления от вины, помимо закона? И он говорит о том, что это оправдание за веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Пожалуй, если бы можно было и нужно было из Библии выбрать всего лишь один одно предложение, которое самое главное, краугольное для веры человека, для нас с вами, то я бы выбрал именно 22 стих 3 главы послания Римлянам. Это оправдание за веру в Иисуса Христа для всех, кто верит без разницы. Павел здесь начинает объяснять, вот в чем заключается вот этот новый Божий путь. Вера означает преданность и верность своему Господу, доверие Ему, благодарность за спасение, которое было совершено через Его жертвенную смерть на кресте. И здесь Павел употребляет это слово «вера» в его основном значении. Вера – это ответ человека на действие Бога, на его инициативу. Бог предлагает людям жизнь. И уже от людей зависит принять этот дар или его отвергнуть. Если они его принимают, это и есть вера. «За веру в Иисуса Христа» – интересная фраза, дословно «через веру в Иисуса Христа». Ну, это излюбленное словосочетание Павла. Здесь оно появляется впервые, хотя в его письмах в целом оно встречается 83 раза. Греческий язык позволяет понять словосочетание э, вера Иисуса Христа по-иному. Ну, например, за веру, то есть верность Иисуса Христа по отношению к Богу, именно за это Бог оправдывает э, веру, э, верующих, да. Или же за верность Бога, которая была явлена во Христе. А, действительно, ну, мы оправданы, и мы получили примирение, приняты Богом, благодаря верности Сына Божьего своему Отцу, понятно, а эта верность выразилась в том, что он исполнил его волю и умер за нас на кресте. Да? Но эта точка зрения менее распространена, и большинство переводчиков добавляют в переводе предлог «в», то есть «за веру в Иисуса Христа». Но, в общем, в некоторых текстах Нового Завета есть такая вот проблема, переводческая проблема, как переводить словосочетание «вера Иисуса Христа» или «верность Иисуса Христа» за то, что... ну, Я бы предпочел, наверное, понимать это так За то, что он оказался верен своему делу и за то, что он принес нам спасение За именно его верность Бог оправдывает всякого, кто верит И доверяет свою жизнь Христу И дальше он говорит Для всех, кто верит, без разницы это удивительный текст Если все согрешили Одинаково заслуживают обвинительного приговора И вечной гибели То и способ спасения для всех одинаковый и поскольку в древних рукописях не было знаков припинания, пробелов между словами тоже, то можно перевести всю фразу даже по-другому. Вот таким образом. Причина, по которой Бог оправдывает всех, кто верит в Иисуса Христа, в том, что нет различия между людьми. Все люди в равной степени в равных условиях оказываются перед Богом в условиях греха. И если Бог не дарует спасение, не дарует оправдание всякому, кто верит, поверил в то, что просто принял как даже факт, то что Иисус оказался верен Небесному Отцу и сделал а, это спасение доступным для всех нас, вот, собственно говоря, тот получает это оправдание. Да? разницы между людьми нет никакой. Почему? Потому что он продолжает все согрешили и все лишены славы Божьей или сияние Божьей славы. Согрешили и язычники, у которых не было закона, и евреи, которым был дарован закон. Все. Грех удаляет человека от Бога. Божья слава, ну, в библейской традиции так называлось Божье присутствие в сотворенном мире. Божья слава – это Божье присутствие в мире. Да, та его ипостась, благодаря которой он мог действовать среди людей, она часто символически представлялась в виде, например, сияющего облака а согласно еврейским верованиям того времени она обитала в Иерусалимском храме. Но поскольку народ Израиля тоже грешен, и он лишился этого божественного присутствия тоже, как и все человечество. Некоторые комментаторы считают, что у Павла здесь есть некая аллюзия на арвенистические писания его времени, в которых утверждалось, что до грехопадения первые люди были причастны Божьей славе, но лишились ее из-за нарушения ими воли Бога. В некоторых еврейских апокрифах Адам, например, упрекает Еву. За что упрекает Еву? За то, что из-за нее он лишился этой славы. Вот. Ну и если все согрешили одинаково, то путь оправдания у всех одинаков. И этот путь как он говорит в 24-м первом стихе, «Все оправданы даром по его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу». Это такой огромный текст, друзья, что мы его с вами разберем лучше всего отдельно в следующий раз. А пока что давайте будем помнить о самом главном, что все мы люди... И все мы перед Богом в равных условиях. В условиях, когда мы лишены Божьего присутствия, лишены Божьей славы. И лишь только Он один способен с этим что-то сделать. И Он это делает. Он дарует оправдание, избавление от вины каждому человеку, который верит в Иисуса Христа. Вроде бы все просто. Но почему же так сложно бывает это принять?
0: Свободное радио. Меняем мир к лучшему.
1: Ред Уокер пенда «Someone Else's Song» Впереди Москву газ полтиную лайфхаус
0: Свободное радио. Ты создан быть свободным.
1: Мысли с определенным артиклем.
2: Мы имеем дело с одним из вопиющих зол нашего времени, может быть, всех времен недостаток или отсутствие молитвы. Из этих двух зол молиться мало это, наверное, еще хуже, чем не молиться вовсе. Молиться мало это выдумка, уловка для совести, фарс и обман. Мы почти не придаем значения молитве. Об этом свидетельствует то, как мало времени мы ей уделяем. Джон
0: Анвучеква. Свобода делать добро. Свободная. ФМ.
6: Second clock is a comfort It helps me sleep tonight Maybe you can't stop tomorrow From stealing all my time And I am here still waiting Though I still have my doubts
1: I am damaged
6: at best Like you've already figured out I'm falling apart I'm barely breathing With a broken heart That's still bleeding In the pain There is healing In your name I find me So I'm holding on I'm holding on I'm holding on I'm barely holding on to you The broken locks were a warning You got inside my head I tried my best to be guarded I'm an open book instead I still see your reflection inside of my eyes. That are looking for purpose, They're still looking for light. I'm falling apart.
5: I'm barely breathing with a broken heart that's still beating. The healing In your name I'll find me
6: Freeway Left me here alone I may have lost my way now Haven't forgotten My way
5: home I'm falling apart I'm Barely breathing With a broken heart That's still be In the pain Where is
0: Свободное радио. Свободное радио. Делать добро. Свободная ФМ.
1: Тема дня. Итак, тема дня, друзья, сегодня не наигранная, не выдуманная, не высосанная из пальца. Это, скажем так, тема, которая, ну, от которой зависят многие вещи, которые мы понимаем. Я неоднократно сталкивался с тем, что мы с вами, как люди русскоязычные, скажем так, верующие, да, христиане, очень хорошо, любящее священное писание Это нужно подчеркнуть, любящее читать Библию, изучать ее Мы в основе своей привыкли к переводу, который называется нас синодальным Который был выполнен в первой половине XIX века И до сих пор дошел до нас практически без каких бы то ни было изменений Мы его знаем, знаем многие фрагменты наизусть Да что там говорить, я давно не читаю синодальный перевод лично Читаю другие переводы Но при этом, когда хочу вспомнить и найти какой-то текст Я вспоминаю, как он звучит в синодальном изложении Для того, чтобы его быстро найти И действительно только так получается быстро его найти Синодальный, он вошел в наше с вами ДНК И многие считают, что синодальный перевод – это лучший перевод Священного Писания Хотя объективно это, конечно же, не так в нем очень много неточностей, он нуждается, скажем так, в исправлении, он нуждается в редакторской работе. Он много в чем нуждается, да? Но, тем не менее, он остается одним из самых важных, самых главных, самых так основных переводов священного писания на русский язык, хотя ему уже сто лет в обед, даже не сто, а Так вот... А... Почему нам так сложно дается переход на другие переводы Библии? Почему мы считаем, что синодальные – это и есть Библия очень часто? Хотя образованные верующие люди так не считают, но тем не менее, когда читаешь с кафедры и другой перевод Священного Писания, сразу все почему-то напрягаются. Хотя ты почему-то почему напрягаться. Новый текст... Вернее, новый перевод дает, например, более понятное изложение смысла. Это же ведь самое главное в библейском тексте, да, чтобы, чтобы перевод доносил смысл оригинала. Вот многие новые переводы точнее передают смысл оригинала, чем тот же самый синодальный перевод. Но, тем не менее, синодальный считается самым-самым-самым э, главным и кругольным. Так вот, хочу спросить вас, друзья мои, прежде чем мы с вами нырнем в некоторые тексты, где я попробую показать, что синодальный текст... Иногда не очень точен Не для того, чтобы его покритиковать Чтобы вы начали читать другое чтобы, чтобы все мы понимали Еще раз для себя осознали Что перевод это и не Библия Перевод это не священное писание Перевод это не священный текст Перевод это перевод Это фактически пересказ смысла На язык, носителями которого мы с вами являемся В данном случае на русский язык так вот хочу спросить вас, какой перевод вы любите, какой перевод вы читаете, почему для вас он любимый и самый-самый-самый важный. Почему он для вас правильный? Почему вы выбрали тот или иной перевод, который вы читаете. Расскажите, пожалуйста, плюс в Телеграме, Вайбере и Ватсапе. Ну, обоснуйте, почему тот перевод, который вы читаете, для вас, например, он самый важный. Именно для вас, не для всех людей на всем лице Земли, а именно для вас. Почему вы читаете именно этот перевод? Скажите, какой. вы слушаете?
0: Свободно.
5: Я сердце открою, впущу Все это сразу станет.
1: дал нам знать свою сокровенную цель, по воле его изначально в Христе воплощенную. Этой цели достиг он, когда исполнилось время. Он замыслил все, что есть на земле и на небе, соединить воедино в Христе, во главе с Ним. Послание апостола Павла Ефесинам
0: Свободное ФМ
7: Suddenly achy, beautiful to breaking.
5: And now you crawl through the smoke and haze fighting just to find some daylight, see the sun, and then catch your breath again. There's a whisper in the chaos, and it's calling out your name. Just believe.
1: Что чтобы ни происходило, держись, держись, все будет хорошо, наверное. Это Питер Фурлер или Пицца Фавла, как хотите, холдон, держись, называется песня. А мы продолжаем, друзья, но все с вами тема сама себя не раскроет.
0: Вы слушаете Свободное радио. Свободное.
1: FM тема дня. Ну, на тему перевода в Библию мы с вами сегодня говорим. Почему перевод не Библия, перевод не Священное Писание. Да, перевод это всего лишь перевод, каким бы хорошим он ни было. Главное, что требуется от перевода, это передать смысл текста, который он переводит. Не буквально перевести дословно, тогда бы подстрочник сгодился. Но поэтому я против всех подстрочников, потому что они гадость несусветная. Хотя их делают, один за одним шлепают, а смысл-то они не передают. Они... И вроде бы как ты знаешь смысл слов. Но знаете, как вот пытаться э, взять какую-нибудь фразу. «Слышал небесный голос», например, да, и перевести просто... Ну, исходными Исходными формами слов Слышать голос Неба, например, да Но это же не передаст смысл Этой фразы, исходной фразы Тут нужно смысл переводить, а не слова Одно за одним Так вот, спрашиваю вас, друзья Какой перевод вы предпочитаете? Почему, как вы думаете, он лучший и правильный? Лора рассказывает Добрый день всем, читаю НРП Новый русский перевод, проще воспринимается Не считаю, что он самый лучший и правильный Но он современный я хочу правильно понимать то, что я читаю. Это не художественная литература, в которой воображение и фантазия нарисуют свое, и никакого вреда не будет. Это все-таки слово Бога, которое очень важно понимать, чтобы правильно применять в жизни. Иисус говорил с людьми притчами, которые были понятны им в контексте времени. Поэтому считаю, что Библию надо адаптировать согласно изменениям в речи. Я бы даже сказал «больше» изменениями не только в речи, но и в способе мышления, да, в, скажем так, мыслительных паттернах. Да, вот это все тоже перевод должен учитывать. НРП отлично справился, как по мне пишет Лора. НРП — это новый русский перевод, который выполнен Международным библейским обществом. Не путать с российским библейским обществом — это разные переводы International Bible Society. В 2006 году, это уже, говорит Лора, третья редакция, которая размещена, датируется 23 годом. Перевод близок. К англоязычному варианту New International Version, NIV Библии Вот так и нашла Так, Кстати, очень хорошая мысль Здесь вот у Лоры О том, что хороший перевод это тот, который Редактируется над которым продолжается работать. Вот, например, начали работать над ним издание первое, 2006 год, сейчас уже 2023, до сих пор редактируется, да, уже третья редакция. Очень важно это понимать, что ошибки в переводе и в публикации все равно неизбежны. И хороший перевод – это тот, над которым продолжают работать. В частности, современные русские переводы, то, что уже сделано российским библейским обществом, Перевод РБО, так называемый, да, всей Библии Он тоже интересен тем, что над ним постоянно, постоянно ведется работа Тот перевод, который мы читаем чаще всего на свободном радио большое спасибо, Лора, это а, очень здорово. Глеб рассказывает, что пользуется сайтом bible.by, можно сразу прочитать несколько переводов одного стиха, да, это тоже будет полезно. Кстати, это один из лучших способов изучения Библии, если вы не владеете языками оригинала, на которых Библия была написана, это читать несколько переводов параллельно, а, берете, например, какой-то смысловой фрагмент и читаете в одном переводе, во втором в третьем, и так действительно лучше понять можно смысл, это, это очень полезно, Поэтому спасибо за рекомендации, что Bible.by. Или buy. Бай. Вот. А что еще напишет? Наташа пишет. Привет всем. Сама на дальний перевод. Но когда читаю детям, сразу же строю фразы на современный лад. Много таких оборотов, которые сейчас уже не используются. Вроде из притч «Не пренебрегай, мать свою». Да? А, ну, еще другое, значит, да, да постесняемся произнести некоторые слова. Сама заменяю там одно ну, на вместилище, например, или на хранилище. Когда читала современный перевод, многие тексты открывались совсем не так, как я привыкла понимать. А это, кстати, очень хорошо, Наташа, что а, иногда переводы бывают именно уточненными такими, что... Ну, классический пример, это, наверное, послание римлянам 12 глава, где говорится вам познавать, что есть воля Божья благогодная совершенная. Изначально понимается это так, что значит, для нас благогодная совершенная воля. А если переводить более точно, то получается, что... Чтобы вам познавать, в чем воля Божья Чего он хочет, что для него Благое, угодное и совершенное да? а Поэтому акценты совершенно смещаются Это полезно, полезно, да Хотя я понимаю, что бывает ну, Переводы звучат совсем не так Как мы привыкли понимать ими. Так вот, Наташа продолжает Сейчас занимаюсь подборкой библейских текстов для детей В Гугле нахожу разные переводы Есть гораздо лучшие варианты Более простые, короткие формулировки А значит и более понятные Согласен полностью, это прям таки необходимо. Что еще вы нам пишете, друзья? Пара папа па пам 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 пам. Ага. А вот Сеймур Данкин пишет. Я слышал мнение одного сотрудника Уиклифа, ну это Общество перевода Библии, да. Звучало оно так: возможно, в Библии есть неточности или даже ошибки, но это не мешает ей быть истиной Такое достаточно серьезное заявление. И я бы сказал, я с ним согласен сам по себе, да, но если вы говорите кому-то, что в Библии есть неточности или даже ошибки, то говорите это осторожно, наденьте хотя бы каску. А, то есть, продолжает Сеймур, истина не означает отсутствие ошибок. Сначала мне показалось, что это как-то странно слышать от нерядового прихожанина, но чем больше эта мысль не давала мне покоя, тем больше она заставляла меня истину уважать. Библия не безупречна, но она является истиной. Да не приткнется никто об этом, на этом слове. Пишет Семер. Спасибо большое. Это, кстати, большой такой, скажем, богословский-философский разговор на тему того, что безошибочности Библии, не ее непогрешимости. В каких вопросах? Например, в географии она не безошибочна. В вопросе, например, устройства мира, она тоже не совсем безошибочна. Ну и так далее. Давайте через пару минут, друзья, мы с вами еще несколько текстов на эту тему прочитаем. свободно Радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
0: Научи меня честности перед собой. Научи достигать невозможного. Без оружия, и из ничтожного в бой. бой, бой, бой. Летать, как
1: FM. создавал
0: DimaTorzok
1: Отдельный вопрос. Вы меня, за... вы меня спрашиваете, почему подстрочники – это плохо. Да, ведь пишите вы... Сейчас скажу, кто точно пишет. Пишет об этом, об этом пишет Юра а Николаевич. А почему подстрочники – вещь нехорошая? Порой без них никак, чтобы понять смысл текста. Я объясню на примере из русского языка, почему подстрочник плохо. Ну, например, если вдруг по какой-то причине вы где-то наткну... вы не владеете русским языком, но у вас есть подстрочник. И вот в оригинальном тексте на русском языке где стоит фраза "комар носа не подточит". Как вы будете переводить с помощью подстрочника вот эту вот фразу? Если вы именно переводите на какой-то язык, вы будете использовать какое-нибудь слово, например, безупречно. Комар носа не поточит, да? Это что-то сделано безупречно, без изъянов. Например, или без изъян. А это же фразеологизм. А таких фразеологизмов, то есть слова вроде бы как есть и что-то, они... Какой комар? Какой нос? какой Что там подточить? Конечно, у этой фразы есть свое семантическое значение свое происхождение, но тем не менее, как это перевести буквально это перевести, не получится. Поэтому подстрочник, если мы, например, на английский москита ноус как там не поточено, <смех> даже не знаю. Так вот, нельзя так переводить. Переводится всегда смысл фразы. Это, прежде всего, это самое главное. Подстрочники дают иллюзию перевода, на самом деле переводом не являясь, а являясь переводом отдельно стоящих слов и грамматических форм. Поэтому я против подстрочников. И Лучше прочитать хороший перевод, чем самый идеальный подстрочник. Так, давайте еще посмотрим, что вы пишете, ребята. Павел говорит, с детства научен на синодальном переводе. Своих детей также. Учим на этом переводе. Вместе разбираем сложные непонятные слова. В нашей церкви официально используется синодальный перевод. Но не из-за идеальности перевода. Ссылки на первоисточники, построчные переводы современные переводы не возбраняются. Хорошо. Даниил говорит. Перевод русского библейского общества очень хороший. Считаю, что, друзья, вот честно, считаю, скажу вам, как человек с опытом в этом смысле. Да. Даниил прав. Перевод РБО очень хорош. Наверное, это лучший перевод на русский язык. Хотя, в последнее время мне как-то приносили перевод Кулакова, институт Кулакова. Но он прям вот... И сказали, что это лучшее из того, что вообще может быть и есть Я его почитал, смотрю, там же просто такой вот перепечатка синодального С легкой, с легкой адаптацией, совсем не то, как по мне Поэтому я согласен, что перевод РБО Это лучший перевод на русский язык Библии на данный момент Но, может быть, что-то изменится Павел говорит Я, я спрашиваю, а почему не перейдете на другой перевод Чем синодальный лучше другого? Павел говорит, не могу сказать, я не епископ, за всю церковь не говорю. Но по личному мнению, думаю, что мы находимся на стыке поколений, так как наша церковь более традиционная, или консервативная. Мы не можем себе позволить резких движений. Стараемся плавно. А вот это правильно. А вот это я поддерживаю, кстати. Так, Глич говорит, почему не перейти на другой перевод Это как разговаривать на языке, который известен всем окружающим А вот стоит процитировать любой другой перевод И люди перестают себя понимать Да, согласен Это определенный код на текст. Все его слышат, все его понимают, все его знают Я об этом говорил Но иногда полезно взять и другой перевод почитать Потому что, может быть, действительно он заговорит иначе Иначе совершенно заговорит да, Володя Филиппов говорит, в прошлом году читал Библию в новом русском переводе НРП и в современном русском переводе РСРСП. В этом году в переводе Кулакова. Как-то эти переводы для меня более понятны и лучше раскрывают суть послания. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо, что разные читаете. Это всегда здорово. И а еще еще Юра говорит, дома использую бумажную Библию, новый русский перевод, а в дороге на телефоне обычно читаю перевод епископа Кассиана. Кстати, да, епископ Кассиан это для тех, кто... Хотел бы несколько уточненный вариант Библии, но не готов спрыгивать синодальному, очень похож. Да. Вадим говорит, пользуюсь синодальным переводом не потому, что он лучший, а скорее по привычке. Понимаю, что для тех, кто вне культуры изучения Писания лучше использовать более современный язык и вообще не переключаясь на язык носителя. Думаю, это важно. В личном изучении использую разные переводы. Новый русский транслит, наверное, немножко получше. В особо интересных местах использую греческий еврейский подстрочник. Не часто. А смыслы? Вряд ли в Христа Иисуса можно перевести как-то по-другому. Все остальное мелочи обсуждаем и решаем. Кстати, про слово «воскресенье». А О чем мы в него, за него так держимся, да? «Воскресенье» — Воскресение – это восстание, восстание, например, восстановление, это поднять заново, да? а «Воскресенье» — это слово такое вот древнее, да? Но оно не подчеркивает смысл, что тот, кто был положен, был поднят из мертвых. Вот э, слово «воскресенье», в принципе, за него можно, кстати, не держаться, я считаю. Да, э, что еще? Так-так-так, э, Игорь пишет. Игорь пишет. «Доброе утро и благословение. Пользуюсь переводом BTI. Из множества переводов выбрал его по лаконичности и смысловой нагрузки Для поиска тоже пользуюсь синодальным». Это то, о чем я сказал. Да, хочешь найти текст из писания, вспомни, как он звучит в синодальном. Подсрочник — это дословный перевод, пишет Вадим, смысл часто невозможно уловить. Да и передать его в невозможно, абсолютно прав. Алена пишет, полюбила новый русский перевод за большую ясность и понятность текстов. Многие непонятные места стали понятны. Еще нравится перевод под редакцией Кулакова. Это перевод похож на синодальный, но более точный, что ли. Да, я уже про него сказал пару фраз. Чередую современные переводы с синодальным каждый год, чтобы понимать и быть понятной для других верующих, кто читает только синодальный. Хочу прочесть РБО, есть печатный экземпляр, но пока не удается. Все-таки я сильно привыкла к электронным книгам, а в том приложении, которым пользуется РБО, нет. Очень советую все-таки обратиться, заставить себя и почитать перевод РБО. Сэм говорит, установил себе nrt 23 Не вижу в приложении какие-то переводы, но, может, еще найдутся. А что вы думаете о восстановительном переводе Библии, спрашивает меня Игорь. Поясните, пожалуйста, может быть, я отстал от жизни и что-то не в курсе. Что это такое восстановительный перевод Библии? Значит, откуда берутся переводы? Да, Переводы, понятное дело, происходят от оригинального текста. Оригинальный текст, написанный на в рите на греческом, древнегреческом языке. А откуда взяты эти тексты? Из древних, разных максимально древних свитков. Которые до нас смогли дойти Были скомпонованы, потом переписывались передавались Так вот, есть, что касается Нового Завета Есть два больших текста Нового Завета, сборника манускрипта да? Так называемый текст большинства И текст критический Или текстус рецептус Это который общепринятый текст да? Который такой вот Известный всем Более известный, что ли да, Почему его так называют? Потому что очень большое количество древних, относительно древних свитков Составляют вот согласно в таком-то прочтении текста вот Из этих свитков как раз и образовался общепринятый текст Или текстус рецептус, или текст большинства еще называется Потому что их большинство Но проблема в том, что самые древние свитки из них Это, насколько я помню, пятый viii век а древней ничего нет вот Именно этих текстов Даже ближе к восьмому веку скорее А вот есть еще корпус свитков Которые читаются по-другому Они тоже согласны между собой практически В основном согласны А этот текст так называемый критический Их гораздо меньше, чем свитков Тексты большинства Но они более древние Понимаете, то есть есть вопрос А почему в более древних свитках Многие тексты звучат не так Как в тексте большинства Звучат. Может быть, на протяжении нескольких веков были редакторские правки, которые вошли в общеупотребимый текст и таким образом там закрепились. Да? Откуда они там взялись? Если в древних-самых древних манускриптах этого нет, а в тех, что не очень древние манускрипты, там все это есть. Когда-то шану там появилась и зачем оно там появилось? Вот вопрос. То есть вопрос редакторской правки стоит на повестке очень остров в библистике, ничего с этим не сделаешь. Так вот, синодальный текст Нового Завета переведен как раз с текста большинства. А вот современные переводы, в частности, перевод РБО, например, с текста критического. Потому что библистика все-таки согласна во мнении, что более древнее означает более правильное прочтение. И классический пример такого дела... Это, наверное, скажу без утайки, это послание римлянам, восьмая глава. Это классический пример, который приводится для того, чтобы проиллюстрировать вот это вот. В синодальным тексте звучит так. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Тут понятно, что нет осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу, то есть каким-то определенным образом поступают казалось бы, ну, понятно все, да? И тут мы с вами открываем а, текст РБО, который переведен. Там этот текст звучит так. Тем, кто соединен с Иисусом Христом, теперь не грозит обвинительный приговор. Все. Вот, все, именно что все. То есть, если бы синодальный был переведен а, синодальным образом с критического текста, то получилось бы, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Все. Нету там, живут не по плоти, но по духу. И вопрос: а когда это появилось в библейском тексте? Вот в манускриптах Живут не по площади, по духу, и почему оно там появилось? Может быть, переводчики испугались такого радикального переписчики вернее, испугались радикального такого вот послания в этом тексте, так что решили его смягчить. Это, как, знаете, в Экклесиасте последняя глава, там половина главы дописана была уже комментаторами потом, да, что Экклесиаст говорил слова, слова его подобны там, гвоздям, куда там забитым. А, так вот, здесь может быть такая же ситуация. То есть это определенное пояснение, которое впоследствии через там, парочку веков, парочку столетий после оригинального текста послания Римлянам были э, дописаны сюда эти слова или нет. И вот ученые занимаются вот этим вот. И перевод, который вы будете потом читать, будет сделан либо с одного текста, с текста критического, либо с текста большинства. Я все-таки с исследователями в этом смысле согласен, что более древнее, скорее всего, более правильное, более исходное, что ли, прочтение. Это как сказать, что Евангелие от Марка первое из всех Евангелий, оно короче всех. Да, но не изобилуют настолько деталями Как, например, там, Матфей и Лука а, Ну и так далее В листике очень много таких вопросов На которые ну, не так-то просто ответить В Другое дело, что от ответа На, этих вопросов, на эти вопросы Ну, вопрос-то спасения Не сильно зависит да, Вопрос веры человека Но многие об этом на этой теме спотыкаются И не могут пойти дальше, переступить Как это так? В Библии не может быть неточностей В Библии не может быть разночтений а вот они есть. Откройте любой, даже самый научно продвинутый, выверенный текст греческого Нового Завета. Вы там увидите количество сносок, и где сказано, что в таком-то манускрипте там кодирован, пронумерован, кодифицирован. Вот этот, эта фраза звучит так. А вот в другом манускрипте она звучит так. И ученые сидят и ломают голову А какое прочтение наиболее предпочтительно Какое выбрать для того, чтобы сделать потом с него перевод и Все это занимается наука библистика И ничего, никуда ты это не спрячешь Никуда ты от этого не денешься Поэтому сказать, что текст безошибочен Нужно понять А в каком смысле он безошибочен В смысле послания, да А в смысле вот содержания этих самых свитков, манускриптов Так они сами отличаются друг от друга В одном так, в другом иначе ну и что? И что мы с вами предпочтем? Я предпочел бы, конечно, критический текст, по понятным причинам. Что более позднее оно уже, скажем так, допиленное, что ли, доработанное. Хотя как вот в смысле о библейском тексте говорить такие слова, да? Опасно и вредно? Или все-таки лучше знать правду, чем... Чем вот в чем-то а, Заблуждаться Или как-то себе потом нарисовать Какую-то картинку, которая не будет соответствовать Действительности, тоже, тоже Как бы не очень хорошо а Приветствую Николаевич, пишет Александр а, Только РБО для личного чтения Вот, согласен Еще английский НЛТ Отличный перевод, спасибо В церкви за кафедрой тоже РБО использую, пишет Александр Противников нет вроде. Ну, или ворчат внутри себя, да помалкивают. Я, кстати, тоже давним давно этим занимаюсь. Я читаю исключительно РБО в проповеди. Вот. Но знаете, в чем а, идея? В том, что м -м, идея вот безошибочности, непогрешимости часто очень воспринимается буквализки. То есть в самом тексте нет никаких ошибок. Но они есть. Мы можем сказать, что исходный текст, который был написан там пером, секретаря апостола Павла, послание римлянам. Он безошибочен или непогрешим. Но до нас-то текст не дошел. До нас дошли только позднейшие версии этого текста, и приходится думать и выбирать Это задачу ученых. Выбрать какое-то определенное прочтение, которое будет, ну, например, предпочтительным в данном тексте. Или даже, даже не только так, они не только по древности смотрят, они смотрят еще по контексту. Мог ли, например, Павел такое сказать? Да, если он говорит, что э, в общем характере его послания римлянам, что Бог дарует людям спасение вне зависимости от дел, Бог дает людям спасение только за веру оправдания, снятие вины, только за веру в Иисуса Христа. Но, э, вот Но дальнейшие вот этого слова «живут не по плоти, но по духу». Это вообще в контексте послания апостола Павла римлянам звучит как – и многие ученые говорят, что Павел, например, такого написать не мог, скорее всего. И, скорее всего, это было потом написано уже, дописано переписчиками при редакции текста. Но известны случаи, когда, кстати, переписчик из лучших побуждений, не из худших побуждений, а из лучших, чтобы уточнить значение текста. Это, как знаете, вот вы читаете на дальний период, видите, там курсив. А курсив ⁇ это слова, которых в оригинале нет. Да, это, по мнению переводчика, вот так лучше передается смысл фразы. Ну, переписчики тоже этим занимались, страдали. Ничего страшного, в этом, наверное, нету. Или как считаете, или все-таки а, в этом а, что-то есть? Вот. А, так, что еще мы скажем, друзья? А еще у меня есть для вас текст, один из Евангелия от Марка, который очень характерен, вот в этом именно смысле. А, ну а я его чуть позже вам расскажу, пока что. Сеймург продолжает и говорит сейчас не про безупречность или святость. Я замечаю, что синодальный перевод очень малоэмоционален. Такой академически сдержанный. А это вносит вклад в трактовку восприятия событий. Тоже согласен полностью с этой, с этой фразой, с этой сентенцией. Он не просто малоэмоционален, он излишне пафосен. Во многих текстах он просто излишне пафосный. Зачем такой пафос в простом Евангелии от Марка где, слушайте, там никакого пафоса в оригинальном тексте вообще нет Или, или например, синодальные многие эмоциональные моменты замазывают Просто скрадывает их у нас так, что у нас их нет Типичный пример – это как переведено послание Галатам Павел писал его совершенно не таким образом, как оно переведено в синодальном тексте ну вот, что еще вам сказать, ребята? Для меня показательным в смысле неточности синодального перевода является Матфея 11.12. Пишет Юра, в синодальном переводе так звучит. «От ней же Иоанна Крестителя до ныне царство небесной силы уберется, и употребляющий силе восхищает его». Кстати, да, это тоже один из классических примеров для того, чтобы проэлистрировать неточность перевода. В переводе Кулакова, некоторых других, это тех звучит так. «От ней же Иоанна Крестителя и до царство небесной силы уберется, и люди стремятся владеть им, полагаясь на свои». И усилия Получается, что по синодальному переводу Нужно прилагать усилия, чтобы достигнуть Царства Небесного А по Кулакову совершенно наоборот Люди пытаются достичь Царства Небесной силы Что неправильно а, Да, да Вот и дальше думай как хочешь Что называется ну, Поэтому от выбора перевода, кстати, многое зависит Но лучше всего, конечно, наверное Сравнивать вот. Настораживает то, что с комментариями Уитнеса Ли, а что-то там, ну, это да, действительно, когда вот комментарий какого-нибудь такого в кавычках профессора, это лучше, лучше держат от этого подальше, я согласен. Ну вот, давайте классический текст, еще один из Евангелия от Марка, разберем через пару минут.
0: Свободные люди на свободном радио.
7: Spirit sing, hear our spirits sing, a song of praise that flows, a song of praise that love. from those you have redeemed, from those
5: you have redeemed, and we, we will, will use, use the, words the words we know to tell you what an awesome God you are. Words are not enough to tell you of all. all. To our hearts, and words are not enough to tell you of our love. So listen to our hearts.
7: To our hearts.
3: Каждый, читая историю о талантах из Евангелия от Матфея, мечтает услышать и в свой адрес тоже «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». И мало кто углубляется настолько, чтобы принять еще и обратную сторону этой истории. Неверный в малом, неверен и во многом. Как-то и грустно, и тревожно. И очень ответственно это читать.
1: А «Свободное радио» всегда напомнит об этом и поддержит. А вы, друзья, поддержите «Свободное радио». Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе.
0: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбор очевиден.
7: Тема дня.
1: Ну вот еще... Друзья, давайте прочитаем фрагмент из Евангелия от Марка, где проиллюстрируем, почему перевод может быть неточным, а еще и порой сильно неточным. Но мы будем читать Евангелие от Марка. Почему Марк? Потому что это первое Евангелие. Марк его первым написал из всех других Евангелий. Но это не суть важно. Важно то, что там описывается событие крещения Иисуса, и описывается он таким образом. И было в те дни, читая по Дальним, для начала пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Первый вопрос, вообще стоит ли слово, которое используется в оригинале, в данном случае, использовать как крещение, переводить как крещение, Потому что это ну, не крещение от слова «крест», а это баптидзо от слова «погружать» да, или «омовение». Так вот, в принципе, в строгом смысле слова это, конечно, не крещение, а омовение. Ритуальное омовение в Иордане. Вот, но это уже смысловой момент, да. И когда я выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и духа, как голуби, сходящего на него. И глаз был с небес, и мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот нужно здесь несколько комментариев сделать к этому тексту, чтобы проиллюстрировать, так сказать, неточность перевода. Во-первых, нужно заметить, что синодальный перевод пытается подправить да, здесь оригинальный текст евангелиста. Потому что там вот в синодальном тексте, когда выходил из воды, да, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса. Нет упоминания об Иоанне. Нету а, в, а, в исходном тексте курсив, в котором напечатаны имени Иоанна здесь. Но это, это так называемая, знаете, как называется, сознательная вставка переводчика, да, о чем я уже говорил. А, для чего? Для того, чтобы объективировать события. То есть событие произошло объективно, вот свидетель этого события Иоанн. Но у Марка, кстати, у Матфея, только Иисус видит открытое небо, да, исходящее на него дух и слышит небесный голос. То есть перевод тогда должен звучать так. Когда Иисус выходил из воды, он тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И был глаз небесный, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть, исходя из синодального текста, Иоанн был свидетелем этого события. А исходя из оригинального текста, Иоанн не был очевидцем этого события. Иначе откуда бы у него потом взялись впоследствии да, сомнения в том, что Иисус – это Мессия? И то, что изображено здесь вот в этой сцене крещения, на самом деле происходило только между Иисусом и небесами, то есть миром Божьим. Да, и э, надо сказать, что еще какие вещи не подмечает перевод, это замечание уже лексическое. Если в оригинальном тексте отмечено встречное движение Иисуса и Духа, ну, каким образом? Иисус не просто выходит, он поднимается, он восходит из воды. А Дух не просто сходит, а опускается, не сходит с небеса на Иисуса. Вот эту красоту, вот это вот изображение этого события, Иисус поднимается, восходит, да, а Дух спускается, не сходит движение навстречу это в переводе вообще не передается поэтому подстрочникам там читай не читай ничего ты там не вычитаешь такого но еще нужно заметить что у в тексте марка дух как голубь сходит с раскрытых небес не на него а в него в Иисуса то есть внутреннее соединяется с Духом. вот. И, возможно, это выражение просто, конечно, стилистика Евангелия от Марка, его языка, но, может быть, речь идет здесь о некоем противопоставлении Иисуса прежним пророком, Если Дух раньше временно сходил на пророков, на пророков, а в Иисуса он вошел навсегда. Вот такой вот текстологический момент в Евангелии от Марка, который перевод совершенно передать никак не может. Ну, а теперь... Давайте откроем это текст в переводе РБО и посмотрим, да, как там значится. «И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса, и Дух, как голубь, спускается на Него. И с неба раздался голос «Ты, мой любимый Сын, в Тебе моя отрада». Все!» В этом смысле, в смысле текстологии, перевод РБО на современные, он точнее, он более точно передает смысл и описывает события, да? То есть ты можешь читать Евангелие от Марка в синодальном тексте и думать вот так, а на самом деле оно вот так. Принципиален ли этот момент? Что теперь можно сказать? Синодальный текст не передает весть о спасении? Да нельзя этого сказать, конечно, передает. Это точно так же, как в многих библейских манускриптах есть разночтения, которые не влияют на самое главное. Так вот, что нужно понять. Что хороший перевод – это тот, который делается с достижениями всей науки библистики. За последние хотя бы 200 лет он их учитывает. Все находки, все языковые находки, открытия и так далее. Во-вторых, хороший перевод – это тот, над которым продолжается работа. Тот, который «редактируется» исправляются ошибки, которые неизбежны, которые все на дальнем просто море, но никто его не трогает, никто его не исправляет. Ну и что еще сказать? Третье, пожалуй, последнее, что перевод не Библия. Нет священного перевода, священных писаний. Есть просто переводы. И они все, с одной стороны, разные, но все-то они говорят об одном и том же. Поэтому, конечно же, можно смотреть на любой перевод и сказать, что Библия безупречно в вопросе передачи истины в вопросе передачи истины она безупречно во всем остальном каких-то там в минорных каких-то маленьких таких незначительных вещах порой могут быть различия могут быть какие-то неточности которые вкрались на протяжении веков но было бы странно Наверное, было бы подделкой Если бы все было Сходилось слово в слово Как раз то, что они немножечко разные но Тем не менее, говорят об одном и том же Это как Нагорная проповедь У Матфея И Напольная проповедь у Луки Вроде бы разные тексты да, Разная компоновка одного и того же Но это не значит, что они говорят о разных вещах Они говорят все об одном и том же и все Писание, которое у нас есть, оно говорит о нашем Господе Спасителе, Иисусе Христе. Вот это важно понимать. И важно всегда это помнить, что совершенного перевода нет и не будет. И драться по поводу того, значит, что вы читаете вот этот перевод, а надо читать вот этот перевод, тоже не стоит. Читайте как можно больше количества переводов, так Вполне будете понимать смысл текста. Ну и в заключение хотелось бы привести еще один текстологический феномен. Это 2 послание Тимофея, 3 глава. Там наш любимый и знаменитый стих. «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И это действительно так. Читайте Писание, оно действительно полезно для научения, для обличения, исправления, наставления. Но если опять заморочиться Переводами этого текста То грамматическая конструкция греческого Языка здесь Допускает и другой, например Перевод, который уже Толковательный перевод Всякое боговдохновенное писание Полезно то есть выясните сначала, какое Бога вдохновенно, а потом вот его читайте, оно полезно. Ну, конечно же, здесь Павел говорит о книгах Ветхого Завета, о законе и пророках, потому что тогда еще не было зафиксированных каких-то канонических книг Нового Завета. Но мы же как-то обобщаем смысл этого текста, делаем совершенно правильно, что все описание Бога вдохновенно и полезно. Вот так. А что еще? Давайте прочитаем еще этот текст по РБУ. Всякое писание Бога вдохновенно и полезно. Оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честный жизнью. То есть, здесь еще один аспект переведен в этом переводе, который говорит, что священное писание это самый необходимый и первый инструмент священнослужителя. Вот такие дела, друзья. Спасибо за то, что были здесь. С вами было интересно. Продолжайте. Продолжайте изучать священное писание. Как говорится, священное писание само себя не прочитает, само себя не изучит. Оно дано нам, поэтому давайте его читать с любовью. Всем пока.
0: Свободное радио всегда рядом Свободное радио У мир к лучшему
8: is changing in so many ways I don't know who to trust anymore There's a shadow running through my days Like a beggar going from door to door I was thinking that maybe I'd get a maid Find a place nearby for her to stay Keep my hearts clean Fix my mirrors And go away